0: Herzlich willkommen in der Helen Aurelius Show. Erschaffe dir ein Leben im tiefen Frieden und schöner als in deinen kühnsten Träumen. Ich bin Helen Aurelius, Expertin für innere Verbundenheit und Manifestation, psychologische Beraterin, Life Coach, Autorin und Speakerin. Triff mit mir inspirierende Gäste und werde Teil der Show im Live Coaching Format "Frag Helen". Ich freue mich, die nächsten Minuten ganz gemütlich mit dir verbringen zu dürfen. Ich sende dir ganz viel Frieden in dein Herz und viel Spaß bei dieser Folge. Und in dieser Folge habe ich mit Julia Knur gesprochen. Julia ist Psychotherapeutin in Ausbildung in den allerletzten Zügen und coacht und therapiert mit Pferden. Sie coacht zusammen mit Pferden ihre Klienten. Und ich habe sie eingeladen, damit wir ganz genau mal hinschauen, was da genau passiert, warum Pferde diese wunderschöne Gabe besitzen, in uns Menschen einen Kanal zu öffnen, in dem wir auf einmal Dinge für uns bewusst werden können, die sich bis jetzt, ja, unseren Verstand entzogen haben und uns überhaupt nicht bewusst waren. Und ähm, wir haben sowohl Hintergrundwissen mit dir geteilt ähm, über die Nervensysteme der Pferde und wie sie in Verbindung, in Relation gehen mit unseren menschlichen Nervensystemen, was da genau passiert, und ich habe darüber berichtet, wie Kinder auch davon profitieren können, wenn sie in Kontakt mit Pferden sind. Ich habe eine Erfahrung mit dir geteilt, die ich selbst erlebt habe hier bei uns, bei einer Pferdetherapeutin. Und nach diesem Erlebnis wusste ich, ich möchte mit jemandem sprechen, der vom Fach ist, der sich damit auskennt. Und genau, da bin ich auf Julia gestoßen und ich freue mich so sehr, dass meine Arbeit daraus bestehen darf. Ja, mit so inspirierenden Menschen ähm, zu sprechen, die wirklich die Welt anderer verändern können. Und ähm, das durch ihr Wissen natürlich, aber auch durch ihre Erfahrung. Und genau, ich bin ähm, super happy, dass ich heute mit dir dieses wundervolle Interview teilen kann. Wir berichten von ganz verschiedenen Erfahrungen. Auch äh, Julia hat einige Geschichten mitgebracht aus ihrer ähm, Therapiepraxis und Beratungspraxis. Und äh, wir sprechen ganz viel über Heilung, wie Heilung abläuft, ähm, was Heilung nicht ist, ähm, wie das genauer funktioniert, Dinge zu verarbeiten. Und genau, ich hoffe, dass dich diese Folge genauso inspiriert, wie mich dieses Gespräch inspiriert hat, als ich es geführt habe und auch noch die Tage danach. Und genau, lass uns reinstarten in die heutige Folge. Liebe Julia, ich freue mich total, dass du hier im Podcast bist bei uns. Und wir werden heute über deine Arbeit sprechen, über eine ganz besondere Art Arbeit, wie ich finde. Und ähm, ich freue mich so sehr, dass du ja gesagt hast, dass du kommst und uns bereicherst mit deiner Arbeit oder mit einem klitzekleinen Ausblick da rein. Und ähm, genau, möchtest du dich selber vorstellen? Gibt es ähm, genau? Hol uns rein in deine Arbeit. Wie läuft so ein Arbeitstag bei dir ab? Oder wie hat sich das entwickelt, dass du wirklich jetzt da bist, wo du gerade bist mit deiner Arbeit?
1: Ja, das kann ich schon machen. Erstmal auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Und ähm, genau, Vorstellung zu mir. Mein Name ist Julia Knur. Ich bin von Hause aus Psychologin und angehende Psychotherapeutin. Also aktuell arbeite ich auf Grundlage des Heilpraktikersetzes. Die Approbation steht aber im nächsten Jahr an. Und äh, ja. Meine Entwicklung, die hat im letzten Jahr begonnen, tatsächlich für mich so ein bisschen äh, überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile spreche ich da immer von so einem Mutausbruch. Ja, manchmal habe ich jetzt Tage, wo ich so drüber nachdenke, oh Gott, wie kam es überhaupt dazu? Ja. Ähm, und zwar war es so, dass ich im letzten Jahr in einem sehr, sehr unschönen Arbeitsverhältnis gesteckt habe. Es hat mich wirklich überhaupt nicht zufriedengestellt und ich bin früher immer sehr, sehr gern arbeiten gegangen und diese Anstellung hat dazu geführt, dass ich sonntags abends auf der Couch lag und diesen bekommen habe. Ja, diesen Flattermann, wo ich so dachte, Gott, das, das kann nicht sein. Ja, du willst nicht Sorge vor dem Montag haben, der startet. Und ähm, genau, über so ein paar Kontakte bin ich dann dahin gekommen Mensch, mach doch einfach selber was in deinem Bereich. Ja, und das, das ist ja tatsächlich auch eher unüblich. Ne? Viele gehen den klassischen Weg in der Psychologie, Psychotherapie, arbeiten in der Klinik, gehen über die Kasse und wenige machen ganz, privat was ja, und äh, ja, ich bin dann aber an die richtigen Leute gekommen, die mich so motiviert hatten, da saß dann auch bei einer Unternehmensberatung, habe denen das erzählt, dass ich gerne eine Privatpraxis für Psychotherapie eröffnen würde und die haben gesagt, du, deine Idee ist gut, deine Qualifikationen sind gut, die Zeit ist gut, mach das und dann habe ich tatsächlich innerhalb von sechs Wochen eine Privatpraxis hier hochgezogen <lacht> und mache das seitdem. Wow, also, äh, herzlichen Glückwunsch dazu, mega die Entscheidung ja. und mega der mutige Schritt auf jeden Fall. Danke, danke. Ähm, genau, das ging tatsächlich auch so schnell, dass ich auch erst im Nachgang so ein bisschen realisiert habe, was das dann auch alles heißt. Ne? Also ich war zu Anfang so eine Euphorie gefangen. Ähm, ich habe das einfach gemacht und, und das lief. Und im Nachgang so in ruhigen Minuten wurde mir dann klar, okay, da ist aber auch echt was mit verbunden. Ja? Und ähm, genau, das war so der, der erste Schritt in meine Selbstständigkeit, in die selbstständige Arbeit. Und ähm, bezüglich der der ist dann Folgendes passiert. Ich wurde dann von ganz vielen Leuten angesprochen, ob ich denn in der Praxis auch mit meinem Pferd arbeiten würde. Nein. Warum und? Hm.
0: Also die wussten erstmal, du hast ein Pferd und genau. die sind interessiert an deiner Arbeit oder waren schon öfter bei dir in Termin und kamen dann auf die Idee. Dass nee, tatsächlich,
1: du tatsächlich war das mein Umfeld, also Familie, ja. Freunde, Bekannte. Ja, wow, wow, wow. Die Menschen. Genau, genau. Die kamen und haben gesagt. Ähm, ja, und dann arbeitest du auch mit dem Pferd, ne? Meine Reaktion war jetzt erst so, nein, also warum? <lacht> und, und dann wurden die Fragen aber immer mehr tatsächlich auch von Leuten, die keine Ahnung von Pferden haben. So. Und das war dann für mich so, dass ich dachte, okay, ja vielleicht beschäftigst du dich da einfach mal mit. Ja? Und dann ähm, habe ich dann eine Ausbildung für mich gefunden, wo ich so dachte, hey, das hört sich cool an, da hast du Lust drauf. Und ähm, wusste da auch noch gar nicht, ob ich das wirklich anwenden will. Ich habe gedacht, du machst es einfach mal, du machst es für dich. ja, Und dann schaust du, was dabei passiert. Und dann ähm, war ich bei dieser Ausbildung, das ist eine Ausbildung im Bereich des Pferdegestützten Coachings gewesen. Und ich war so geflasht davon. Wirklich, ich bin nach Hause gekommen habe gedacht, ey, das, das kannst du nicht nicht anbieten. Ja. Und ähm, klar, die psychotherapeutische Richtung, das habe ich im Vorfeld schon lange gemacht. Und ich hatte aber von, von dieser vergleichsweise kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Ausbildung, das Gefühl, dass meine gesamte Arbeit nochmal so einen Boost nach vorne bekommen hat, das war der absolute Wahnsinn. Ja, und ähm, genau, dann habe ich ihm gesagt, okay, du guckst mal, dass du das mit einbindest, wollte eigentlich so eine langsame Startphase anlaufen lassen, so Probesitzung mit Freunden, Bekannten, erstmal gucken, macht mein Pferd sich da drin, ähm, taugt der dazu überhaupt so richtig, ne? können wir da gut zusammenarbeiten? Und dann ging es aber auch so rasend schnell, dass ich dann in der Praxis Klienten sitzen hatte, wo ich so dachte, boah, bei dem Thema wäre das jetzt richtig gut, ja. wenn wir uns einmal pferdegestützt anschauen. Und so habe ich dann auch relativ schnell angefangen, die pferdegestützte Arbeit ähm, quasi als festen Bestandteil in äh, meine therapeutische Begleitung mit einzubinden. Und ähm, genau, jetzt nutze ich diese Methoden da wirklich ergänzend. Ja, und stelle fest, das gibt so tiefe Erkenntnisse für die Klienten und das ist eben einfach, ich, ich beschreibe das zum Verständnis immer gern so, wir können vieles besprechen. Ja, aber das passiert hier. Und das, was wir mit den Pferden machen, das passiert hier. Ja, Und es, es gibt da auch ganz viele Situationen, die kannst du mit dem Kopf nicht erklären. Mhm. Ja, und ich stehe ganz oft daneben, ich habe Sonne, Gänsehaut, ja, und denke mir, was passiert jetzt hier? Das ist völlig verrückt. Ja, Und äh, ja, es, es funktioniert wahnsinnig gut, es macht super viel Spaß und so bin ich erstmal dahin gekommen. Das heißt, ähm, ja, wir hatten im Vorfeld kurz gesagt, dass das Schicksal oder das Universum sorgt für uns und tatsächlich war das so ein wink des Schicksals, dass mich wow. das gefunden hat. Ja. Wie war
0: dieser Moment, in dem du schon angefangen hast, darüber nachzudenken, dein Pferd auch da ähm, ja, mit einzubinden in das Coaching? Ähm, gab es so diesen Moment, wo du gedacht hast, so wie bringe ich das jetzt meinem Pferd bei? Oder wie wie finde ich jetzt vielleicht auch raus, sozusagen ist mein Pferd ein Therapiepferd? Weißt du, kann ich mit dem ist der vielleicht vielleicht denkt man auch so ähm, jetzt von außen betrachtet ist der belastbar genug? Weißt du, was macht es mit einer Pferdeseele dann auch? Und ähm, wenn du das erklärt hast, würde mich auch voll interessieren. Ähm, merkst du manchmal an bestimmten Themen, die vielleicht als schwer erlebt wurden für dich, dass es für ihn viel leichter ist oder umgekehrt? Und gibt es irgendwas, was du sozusagen mit im Auge behältst, um ihn in so einer emotionalen Balance sozusagen auch zu halten?
1: Ja, ähm, also ehrlicherweise gesprochen war mein allererster Gedanke dazu, oh, dann müssen ja andere Leute an mein Pferd ran. Mhm. <lacht> das war so der erste Punkt, äh, wo ich auch nicht wusste, ob ich das mit ihm machen will. Ne? Weil <lacht> Also ne, der, der kam auch über so eine ganz ganz verworrene, eigentlich so eine kleine Wendy-Filmreife Geschichte zu mir. Und das ist eben auch so mein kleiner Augapfel. Ne? Ja. Und da zu überlegen, okay, wie, wie nah lässt du da anderen Leute ran? Das, das war, um ehrlich zu sein, der erste Punkt, an dem ich hing.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, der, der war dann aber relativ schnell überwunden. Dann habe ich, wie du gerade gesagt hast, mir auch die Frage gestellt, ist der da belastbar genug? So, mhm. Weil mein, mein Pferd, den musst du dir vorstellen, das ist ein schwererer Typ, der wirkt im ersten Moment recht stoffelig. So. Das ist so, der hat keine Lust auf Bewegung. Ne? Das ist, wenn du mich hier stehen lässt, dann bin ich glücklich und alles, was du von mir willst, ist mir grundsätzlich, ja. eigentlich, so. <lacht> ist mir grundsätzlich eigentlich zu anstrengend. Ja? Dann dachte ich so... Mh. Kann ja. er das ja, genau. Passt das so für ihn? ja, Weil, weil zugleich, auch wenn er stoffelig ist, nimmt der von mir sehr viel wahr. Das wusste ich im Vorfeld schon. Ja? Also ich wusste vor der Ausbildung nicht, wie viel er von mir wahrnimmt, aber ich wusste, dass er viel wahrnimmt. Ähm, und genau dann habe ich auch genau das mit meiner Ausbilderin besprochen. Ich habe gesagt, Mensch, ich mache mir Sorgen, passt das für den? Ja? Funktioniert das so? Oder ist das vielleicht auch zu viel für ihn? Und da hat sie gesagt, Mensch, gib ihm mal die Chance, Viele entwickeln sich dadurch. Ne? Viele Pferde machen da einen riesengroßen Sprung in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, das ist tatsächlich was, wo ich jetzt sagen kann, das ist passiert. Also ich bin total baff, wie der das mitmacht. So. Das ist zum einen, also in, in der pferdegestützten Arbeit nutzen wir die Pferde ja als Spiegel. Ne? Die Pferde sind ja wahnsinnig fein, erstens in der nonverbalen Kommunikation und zweitens auch ähm, darin, energetische Schwingungen wahrzunehmen. Und das ist das, was wir uns zunutze machen. Und mein Pferd, das ist der beste Spiegel, den man haben kann. Und der ist auch schonungslos. Der, der ist wertfrei, direkt und feinfühlig, aber auch schonungslos. Also, das ist keiner, der sagt: Ja, okay, ich mache das jetzt mal, weil, weil du so bist. Ne? So, mhm. Der ist halt so, wenn er sagt: Nein, wenn du nicht klar genug bist, bewege ich mich keinen Zentimeter. Und wenn wow. ich keinen Zentimeter sage, meine ich keinen Zentimeter. Ja. Ähm, Genau und da habe ich bei ihm über die Zeit eine ganz ganz große Entwicklung festgestellt, ja, dass, dass er da jetzt auch nochmal sich ganz anders verhält und manchmal in den Sitzungen der ist auch mit einer Energie dabei, ja, kriegt das ja von Anfang an mit, wo der sonst eigentlich, wie gesagt, eher so, so oh, nicht so viel steht der manchmal neben mir mit einer Energie und stampft im Boden, wo ich so denke, Junge, wow. was, du hier? <lacht> was ist hier los? <lacht> und, genau und da da merke ich auch, dass ihm das schon Spaß zu machen scheint auch irgendwie. Ja. Ähm, auch unsere Beziehung hat sich dadurch noch mal sehr doll verändert. Er erlaubt es sich jetzt, mich noch mehr auf die Probe zu stellen. Ne? Auch mich noch mehr zu hinterfragen. Ne? Er fordert jetzt auch von mir noch viel mehr Klarheit als vorher. Einfach weil er jetzt, ja, so ist zumindest mein Gefühl, den Raum kennt, dass er das rückmelden darf. So. Und ähm, das zum einen, zum anderen merke ich aber auch, wie anstrengend das ist. So, Also nicht, nicht nur für mich, sondern auch für ihn und das ist auch wirklich ein Punkt, ähm, wo ich wirklich genau drauf schaue, weil ich habe schon den Eindruck und, und weiß es auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, der kommt nicht so gut damit zurecht, wenn so viele Menschen an ihm rumdoktern und wenn so viele Einflüsse auf ihn einströmen. So, Das heißt, da gucke ich schon, dass er auch immer rege genügend Regenerationszeit hat ja, und da auch nicht so viel eingesetzt wird und das war aber auch was, was ich so ein bisschen über die Zeit auch lernen musste. Und ähm, da gibt es ein schönes Beispiel für eine schöne Situation, die mir doch immer noch im Kopf ist. Ich hatte einen Nachmittag, da sollte ich eigentlich zwei Sessions haben. Die zweite wurde dann abgesagt. Ähm, und in der ersten ging es um traumatische Erfahrungen. Also wirklich ganz, ganz schwer. Ne? Also auch für die Klientin mit ganz viel Schmerz und, und, und Tiefe verbunden. Ne? Und ganz viel, was er da auch gehalten hat. Und ja, dann dachte ich, okay, die zweite Session ist zu Ende. Ähm, dann machst du jetzt so noch ein bisschen was mit dem Pferd. Du bist ja eh hier und hast die Zeit. Und dann wollte ich mit ihm nur so ein bisschen Freiarbeit und Bodenarbeit machen. Nichts Dramatisches, Dinge, die eigentlich echt immer gut funktionieren. Und es ging an dem Tag gar nicht. Das ging wirklich gar nicht so. wo ich Im ersten Moment, da hatte ich das tatsächlich noch nicht reflektiert. Da habe ich so, Mensch, was hat er denn? Und was soll denn das? Und der war wirklich nur im Außen. Also der hat mir jetzt, rückblickend kann ich sagen, immer signalisiert, ich will jetzt hier nicht sein, ich will hier weg. Ah, ja? und, und zuerst war so, Mensch, und jetzt mach doch mal, und, und mit so ein bisschen Abstand habe ich dann verstanden, das war denen zu viel. Der mhm. hatte da echt den Kanal voll und musste das auch für sich verarbeiten.
2: Ja,
1: sich regenerieren. Genau, sich, sich selbst regenerieren und das fand ich sehr eindrücklich, das okay. zu erleben, dass das auch mit ihm eben so viel macht. Ja. Und seitdem habe ich ein Ritual eingeführt was ich ganz schön finde. Da hat eine Kollegin quasi mich so ein bisschen draufgebracht. Ähm, seitdem bitte ich die Klienten am Ende, dass sie sich ans Pferd stellen, ihn berühren und entweder laut oder leise zwischen den beiden quasi sagen, ähm, ich nehme mir, was mir gehört und gebe dir, was dir gehört. So. Ja, um das auch nochmal quasi energetisch für beide zu trennen.
0: Ja, zu klären, dass jeder genau. bei sich wieder ankommt. Mhm. Genau, genau. Und was, was würdest du jetzt sagen, nachdem du jetzt viel mehr verstanden hast, was, ähm, wie das auch funktioniert, dieses Spiegeln, weißt du, ähm, kannst du uns damit reinholen, vielleicht ein bisschen Hintergrund wissen, was ähm, im Nervensystem passiert, in, in unserem menschlichen, weißt du, wenn wir so einen Spiegel vorgehalten bekommen, warum das so einen krassen Coaching-Effekt eben ähm, hat und, ähm, genau, wie sozusagen muss man, weil ganz viele sagen so fürs Coaching, ähm, Pferd, oh je, ich kann ja gar nicht reiten. Weißt du so, muss man reiten, wie sieht die Arbeit also dann eigentlich konkret aus und wo findet dieses Spiegeln statt und diese eigentliche Berührung sozusagen im Herzen oder auch in seinem Herz, dass er das fühlt,
1: was, was kriegt er da genau mit von, von uns? Mhm. Ähm, genau, fangen wir erstmal mit den bisschen praktischeren Sachen an. Die diese, diese Coaching-Technik an sich, die ich anwende, die hat nichts mit Reiten zu tun. Also du sitzt nicht auf dem Pferd und du brauchst auch keinerlei Vorerfahrung dafür. Die Rückmeldung kriege ich auch ganz häufig, dass die Leute sagen, ich kann das doch aber gar nicht. Ist auch nicht nötig. Es geht dabei wirklich vorrangig um das Erleben von sich selbst im Kontakt mit dem Pferd. Und ganz klassisch sieht es so aus, die Sitzungen, die durchgeführt werden, die sind immer zielorientiert und themenspezifisch. Das heißt, für eine Session wird immer ein bestimmtes Thema herausgegriffen, was sich der Klient an diesem Tag anschauen möchte. Ja? Dann wird zu diesem Thema gemeinsam eine Zielfragestellung erarbeitet. Ja, das mache ich gemeinsam mit dem Klienten, dass also niemand, auf sich alleingestellt, da schauen wir uns dann beispielsweise an. Warum ist diese Frage wichtig für dich? Was bedeutet das für dich? Was verbindest du damit? So Und natürlich auch schon so ein bisschen geschaut, was wäre, wenn sich die Dinge verändern? Ja. So. Ja, ähm, genau, dann kriegen wir eine Zielfragestellung raus, die quasi dann so ein bisschen der Leitfaden für die äh, Übung mit dem Pferd ist. Aufbauend auf dieser Zielfragestellung überlege ich mir dann auch, okay, welche Übung absolviert der Klient jetzt mit dem Pferd? Das ist tatsächlich was, das weiß ich im Vorfeld nie. So. Na, das, das ergibt sich immer aus der Situation heraus, vom Thema und auch ja, tatsächlich so ein bisschen, wie ist die Stimmung gerade? Das entscheide ich also immer ganz situativ nur mal um so eine Vorstellung zu haben, das kann zum Beispiel sein, wie so eine Art kleinen Parcours mit dem Pferd bewältigen ne? oder eine bestimmte Strecke gehen oder verschiedene Strecken gehen, Aber manchmal auch einfach nur beisammen sein ne? und dann reinzuspüren, okay, was, was passiert da in mir. Ne? Mhm. Ähm, diese Übungen werden von mir auch auf Video aufgezeichnet, einfach damit der Klient im Nachgang die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzuschauen und dann auch das zu sehen, was ich beobachten kann. Ne? Ähm, am Ende dieser Übung ist als erstes der Klient dran und berichtet, was er während der Übung erlebt hat. Wie ist es ihm ergangen? Was hat er wahrgenommen? Was vielleicht? Was viel schwer? Ja? Erstmal wirklich rein auf, auf dieser Wahrnehmungsebene und dann melde ich zurück, was ich wahrgenommen habe. Na, da geht es auch wirklich nicht um Bewertungen, sondern um reine Wahrnehmungen dessen, was ich gesehen habe. Und dabei ist es auch so, dass ich weniger auf die Klienten gucke, sondern tatsächlich mehr auf das Pferd, damit das Pferd in dem Moment zeigt, was quasi los ist. Mhm. Das wird am Ende zusammengenommen, meistens ergibt sich dann gerade in den Einzelkontakten darüber noch ein längeres Gespräch. Und am Ende ziehen wir ein Ergebnis aus dieser Session. Ja. Und ähm,
0: genau, das heißt, das ihr Schaut euch das dann auch gemeinsam an, spult nochmal ein Stück zurück, vielleicht, oder? Du zeigst genau die Stelle, weil ich kann mir vorstellen, in dem Prozess selber. Ist einem das Jahr ähm, dann erstmal gar nicht bewusst. Man ist mit seinem eigenen Prozess so beschäftigt ähm, und ist dann auch noch nicht so geübt darin, das dann am Pferd zu erkennen. Ähm, genau. Guckt ihr euch das dann nochmal gemeinsam an und guckt, oh ja, krass, da war die und die Reaktion oder ein Schnauben oder irgendwas, wo du so sagst, boah,
1: ja, das bedeutet das und das in Pferdesprache sozusagen und das dann übersetzt? Ähm, also in der Session direkt nicht. Da schauen wir uns das Video nicht gemeinsam an. Da von meiner Seite aus erstmal bei der Rückmeldung. Meistens kommt es dann im Nachgang noch mal mhm. dazu. Bei, bei der nächsten Sitzung seid ihr jetzt wieder am Pferd oder in der Praxis, das kommt immer ganz drauf an, ähm, weil meine Erfahrung zeigt, das muss auch erstmal sacken. Yeah. Viele gehen auch aus den Sessions raus und sagen erstmal, hm, das war jetzt ganz schön, aber was soll ich jetzt daraus mitnehmen? So. okay ja. und wir sind da erstmal so ein bisschen naja, ja, okay, aber wo ist jetzt so diese große Erkenntnis und tatsächlich ist es so ähm, die, das kommt meistens erst später na, also ich beschreibe das immer gerne das musst du durchs System durchklackern, das ist ja. wie so eine Mode auf so einer Bahn, die so immer Schritt für Schritt fällt ähm, ja. Ja? und du musst das auch erstmal verarbeiten, was du erlebst, für viele ist das gänzlich neu ja? Ja. und, und das, der, der Zauber liegt auch so ein bisschen darin dass du über das Pferd mit dir selber in Kontakt kommst. Mhm. Und so ähm, Dinge, ich hatte vorhin schon gesagt, manchmal kann man das nicht beschreiben. Es gibt auch Situationen, da stehe ich mit offenem Mund daneben ja, und denke mir so, wie kann das sein? Ja? Und, und wir, wir nutzen da eben, hatte ich vorhin auch schon kurz gesagt, das natürliche Sein der Pferde. Ne? Die sind sehr, sehr sensibel. Erstmal auf die nonverbale Kommunikation. Ja, aufgrund des Lebens im Herdenverband ähm, brauchen die das einfach. Ja, dann sind es noch dazu Fluchttiere. Das heißt, die haben ganz feine Sinne. Die müssen alles aufnehmen, was in ihrer Umgebung passiert. Und dann haben Pferde ein riesengroßes eigenes Energiefeld. Na, bei Menschen sagt man so, das Energiefeld um uns rum ist circa in einem Radius von einem Meter.
2: Mhm.
1: Bei Pferden sind es fünf Meter. Wow. Das heißt, alles, was im Radius um fünf Meter um die herum passiert, das nehmen die wahr energetisch. Und die nehmen das auch ganz, ganz anders auf. Na, mhm. Einfach weil, ja, da kannst du wirklich auf das Fluchttier schauen. Die sind darauf angewiesen, sämtliche Energieströme wahrzunehmen, na, ja. in ihrem natürlichen Sein, um sich da auch vor Gefahren zu schützen, um genau zu gucken, was passiert da. Ja. Ja. Und genau das machen sie bei uns auch. Und ähm, das ist für, für manche sowas, die sagen, dann, ach, das ist ja spirituell und hm, kann ich jetzt nicht sowas mit anfangen. Aber es gibt da ja tatsächlich auch wissenschaftliche Nachweise. Und das ist dann immer für die kleinen äh, Professoren und Wissenschaftler unter den Klienten, die so ein bisschen skeptisch sind, ähm, wir senden ja alle bestimmte Frequenzen aus, also Schwingungen aus und bewegen uns auf bestim bestimmten Frequenzebenen. Ja? Und ähm, da gibt es ja die Alpha, Beta, Gamma-Frequenzen und wir sind im Alltag häufig im Beta-Bereich, ne? gibt es ja niedrig, mittel und hoch und ganz häufig, wenn wir so am Machen sind, am Tun, sind wir im mittleren und hohen Bereich. Ne? Arbeiten, ackern, hetzen, dies machen, das machen, und das heißt, in diesem Bereich haben wir wenig Zugang zu unseren Gefühlen, zu unseren inneren Mustern, zu unseren unterbewussten, ähm, zu den unterbewussten Dingen, die bei uns ablaufen. So. Im Alpha-Bereich, das ist eine Frequenzstufe tiefer, hätten wir den Zugang. So, da sind wir aber sehr selten. Na, da sind wir, wenn wir zum Beispiel ganz entspannt sind, im Flow-Zustand oder so, kurz nach dem Aufwachen
2: mhm.
1: beispielsweise. Also vergleichsweise relativ selten so wenn man mal den, den Durchschnitt anschaut. Und bei Pferden ist es so, dass die sich hauptsächlich in, auf der Alpha-Frequenz bewegen. Ja? Die gehen auch in die Beta-Frequenz, dann sind sie aber in Panik oder flüchten und sonst sind die auf der Alpha-Frequenz. Und wenn wir mit Pferden zusammen sind, regulieren die uns runter. Das heißt, ohne dass wir irgendwas tun können oder ohne dass wir das verhindern können, regeln Pferde unsere Frequenz runter auf den Alpha-Bereich. Und ja. dadurch ist es möglich, dass wir dann einen viel tieferen Zugang zu uns selbst haben. Ne, zu unseren inneren Überzeugungen, zu den unbewussten Mustern. So, Das ja. wird da für uns spürbar. Es ist, wenn man sich nicht oder noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, ist es jetzt nicht so, dass man in diesem Moment das alles benennen kann. Ja. Ne? Aber das Tor wird erstmal geöffnet. Und was ja. wir mit den Pferden machen, das ist ganz, ganz viel Arbeit am Unterbewusstsein. Ja. So Und ähm, das sind auch eben die Sachen, wo ich meinte, das kann man nicht so gut erklären. Das ja?
0: ist, wo die Magie passiert.
1: Dieses, genau. praktisch als Türöffner ins Unterbewusstsein. Genau. Das, das, ist, das, passiert. Mhm. Richtig. das passiert ganz häufig. Und die Klienten können das oft auch nicht einordnen. Viele zum Beispiel auch die, die fangen dann noch an zu weinen und sagen, ich bin gerade voll berührt. Ich weiß gerade so im Kopf noch gar nicht genau warum, aber ich merke, es macht total was mit mir. Ja. Und ähm, das ist auch das, wo im Nachgang die Veränderung passiert. Die Veränderung ja. passiert tatsächlich im Unterbewusstsein. Ja? Und das ist was, ich teile da auch gern meine eigenen Erfahrungen, mhm. weil auch immer noch eine Gänsehaut in mir hervorrufen ja. und auch für mich eigentlich nicht zu erklären sind. Ja. Also als ich ähm, zu, in, in dieser Ausbildung gefahren bin, war es mit meinem Pferd tatsächlich für mich sehr schwer, wir hatten das Problem, dass der mal ganz doll gestolpert ist. Lange vorher schon. Ja, auch zweimal wirklich die Situation, dass wir gemeinsam hingefallen sind zusammen. Das ist Gott sei Dank nie was passiert. Aber ich bin danach immer mit Angst geritten. Ja, weil du bist zweimal mit einem blauen Auge gekommen. Das muss nicht immer so sein. Ja, und wenn 650 Kilo mit dir in der Bewegung fallen, kann dir als kleiner Mensch viel passieren. Ja. So. Und ich wusste, wenn das nochmal passiert setze ich mich da nicht wieder drauf. Ah, Mir konnte da auch keiner helfen. So, also ich habe das tierärztlich abklären lassen. Pferde, Physiotherapie, Osteopathie, Chiropraktik, Futter, sämtliche auch ergotherapeutische Methoden, ne? ganz intensives Reittraining, Bewegungstraining. Ich gedacht, irgendwas musst du doch machen können, dass der aufhört zu stolpern. Das wurde nicht besser und ich hatte Angst. Ich war bei jedem Ausritt froh, wenn ich auf dem Hof war. Und war dadurch natürlich auch in gewisser Weise verzweifelt, weil ich wollte halt mein Pferd behalten. So, ne? Ich ja. habe ihn geholt zum, zum Ausreiten, um Zeit mit ihm zu verbringen. Das konnte ich da einfach nicht so, wie ich das wollte. Und ähm, dann habe ich mich in der Ausbildung genau zu diesem Thema coachen lassen.
2: Mhm.
1: Ich habe mir genau das angeschaut. Und ähm, genau kam dann auch so auf meine Themen. Mhm. Ne? Meine Themen, die mich im Leben haben oder im Alltag haben stolpern lassen. Und dann haben wir uns das angeguckt. Das war auch intensiv so. Und auch für mich was mitgenommen. Aber im Nachgang war auch so: Okay, hm, was soll ich das jetzt gemacht haben? Ja, was ist da jetzt das Ergebnis davon? Und ungelogen, seitdem ich zurück bin,
2: mhm.
1: ist dieses Pferd kein einziges Mal mehr gestolpert. Ja. Und das, ja. das ist so wo ich sage. Das ist verrückt,
0: ja, so. aber auf energetischer Ebene total logisch, denn diese diese Frequenzveränderung und dieses Bewusstwerden, diese Angst und damit arbeiten, das verändert wiederum was in deinem Energiefeld. Das braucht manchmal Zeit, also unterschiedlich lange. Und wenn es zu Ende gewirkt hat, dann kommt die Transformation. Aber und ich, ich kenne es selber aus der ähm, Ausbildung. Ähm, wenn ich die psychologischen Beraterinnen ausbilde und wir machen Aufstellungsarbeit, das ist auch ein Prozess, der ähm, energetisch ganz viel verändert. Unser Verstand will immer kognitiv sofort am besten eine Einordnung. Wenn er selber nicht auf die, sozusagen auf so eine krasse Erkenntnis kommt, ach so, deswegen hat es mein ganzes Leben lang so Sinn gemacht, diese Problematik, dann werden ganz oft wir gefragt, wir Anleiterinnen oder wir Coaches, äh, praktisch sag du mir, was ist die krasse Erkenntnis? Und ich meine, viele arbeiten auch damit, so Prophezeiungen zu machen und so weiter und so fort. Und das aber auszuhalten als begleitende Person, als Coach in dem Moment und darin das Vertrauen wieder zurückzugeben. Du wirst es erfahren. Erlaub dir diesen Prozess zu Ende zu fühlen, sage ich dann immer. dieses Wie so eine Pendelbewegung wirklich auspendeln zu lassen, wirklich mal sacken zu lassen. Und sei offen für diese Wunder, die dann passieren. Das ist die beste ähm, ja, Einstellung, um das wirklich zu fühlen
1: auch, ja. was möglich ist, was dann nämlich auch passiert. Und da kommt mir auch gerade ein Gedanke, den wollte ich vorhin schon noch einwerfen, damit keine Missverständnisse entstehen. Mhm. In der Arbeit mit dem Pferd ist es aber auch nicht so, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass das Pferd die Lösung präsentiert. Ja. ja. Also es ist nicht, wir gehen in so eine Session rein und schauen uns das an und haben danach eine Erkenntnis und das löst dann alles. Das wäre fatal, das, das so zu denken. Ja. Das Pferd ermöglicht, dass wir uns anders erleben, dass wir uns nochmal anders reflektieren können und uns in den Zusammenhängen auch nochmal anders wahrnehmen. Und damit schafft es uns die Grundlage dafür, dass wir selber Veränderungen schaffen
2: können. Ja.
1: ja. Indem wir dann nämlich sagen: Okay, die und die Punkte gucke ich mir an. Mhm. Und da in die Richtung möchte ich mich bewegen. Das wird das Pferd nicht lösen. Es gibt vielleicht nur einen Anstoß dafür. Mhm. Und bietet per Definition die Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. ja. Habe ich tatsächlich nämlich auch schon erlebt. Das war auch eine ganz schöne Situation. Ähm, da wollte eine Klientin, ging es um eine Entscheidung. Mache ich nochmal eine Ausbildung oder nicht? Na? Und dann sollte sie zwei Wege gehen. Der eine Weg stand für die Ausbildung, der andere, ich mache die Ausbildung nicht. Da kam sie aber gar nicht zu, weil das Pferd prompt mhm. anfing, in, in einem Vollspeed rückwärts zu gehen. Okay. Ja und der war auch der war so schnell rückwärts, dass auch ich daneben stand und mir dachte: Oh Gott. Wo will er hin? Was ist jetzt los hier? Was denn jetzt? Das hat er ja noch nie gemacht. So. Und das war dann auch schwierig, sie hat ihn auch wirklich nicht vorwärts bekommen. Also es war keine Möglichkeit dazu. Und dann haben wir das besprochen, haben wir kurz unterbrochen. Und dann kam raus, sie wollte ihm die Entscheidung überlassen. Mhm. Innerlich hat sie gedacht: Okay, das Pferd geht jetzt los und das mache ich. Und das hat er gemerkt, und hat er gesagt, mache ich nicht. Mhm. Ja, und dann haben wir das nochmal besprochen und sie hat dann für sich gesagt, okay, ich muss die Entscheidung treffen. Mhm. Und dann ist er mit ihr mitgegangen. Ja. Und vorher, als sie ihm die Entscheidung übertragen wollte, hat er gesagt, nein. Ja. Das,
0: das, das rückwärtsgehen könnte man erstmal missinterpretieren, weil man denkt, es ist jetzt die Antwort auf meine Fragestellung, nämlich macht die Ausbildung nicht. Dabei ist es eine Antwort auf das, was die Fragestellerin mit reingibt, sozusagen in diese Entscheidung, nämlich, ich gebe dir Verantwortung an dich ab. Und er ja, signalisiert komplett zurück. Nee, stopp mal, dein Leben, deine Verantwortung, standing, ansonsten bin ich weg hier und läuft rückwärts. Also genau. diese genau. Übersetzung dann auch ist ja wesentlich wichtig zu verstehen, was geht denn eigentlich ab. Das ist immer, das ist immer eine richtig gute Frage, die ich mit reingebe, so um, um was geht's denn da
1: eigentlich? Praktisch genau.
0: dahinter, hinter dem Vorhang.
1: Genau, und das ist ja ganz häufig so. Ne? Also in den wenigsten Fällen geht es thematisch wirklich um das, was in der Fragestellung steht. Es geht ja. immer um das, was dahinter steckt.
2: Mhm.
1: So, mhm. ja? Und dann natürlich auch darum, was hat das mit uns selbst zu tun? Ja. ja und das zeigt er auch immer wieder und das, er spiegelt es auch wirklich genauso wieder, so als würde er das verstehen, was wir sprechen, und ja. würde sein Verhalten genau daran anpassen. Mhm. Ne? Das ich dass du völlig verrückt, ich denke, Mensch. Ja, yeah. wow. Mm -hmm. Kannst du das so genau wissen? Yeah. Ich hatte auch mal einen Klienten, der kam und sagte, Mensch, so ah, mit Autoritätspersonen, das fällt mir immer so schwer. Mm
2: -hmm.
1: Ja, und, und der hat da auch immer dann, dann sehr schnell aufgegeben mm -hmm. und, und gar nicht irgendwie was gemacht. Und hat gesagt, ich habe so eine Angst, dass ich da wieder zurückgewiesen werde. Ich bewege mich überhaupt nicht. Mm
2: -hmm.
1: Und ähm, dann wollten wir uns genau das anschauen. Und das Pferd hat ihn natürlich voll über Nuckel gezogen. <lacht> ja, und er hat gesagt, natürlich, wenn du jetzt hier innerlich, da, wie du gesagt hast, das Standing nicht hast, ja, dann passiert ja. dir auch nichts. Ja. So, ja, ja, dann, das dann. Genau, dann, dann stand der Klient in der Situation genauso und sagte, Ey, das ist das, was ich immer auf Arbeit erlebe. Ja, es fühlt so. sich so angespannt und verklemmt
2: an in mir. Genau. Mhm. Genau. Ja. ja.
0: Und da auch wiederum, was ist dann die Heilung? Weißt du, ganz oft, glaube ich, gehen wir mit der Erwartung da rein, ich gehe zum Pferd, um zu heilen. Weißt du so? Dabei ähm, ist auch da die Verantwortung wiederum bei uns. Dadurch, dass das Pferd uns hilft, es dann aufzudecken oder bewusst zu machen. Ähm, genau dadurch, dass wir dann Bewusstsein auf so ein Thema haben. Also bei mir war das mal so in einem, äh, bei uns hieß es Reittherapie, aber es ist ähm, auch hier, weil wir in Dänemark sind, glaube ich, die Begrifflichkeit ein bisschen unterschiedlich. Und... Ähm, meine Tochter und ich waren zusammen bei dieser Reittherapeutin, bei diesem ähm, Pferd. Und sie ist tatsächlich auf, auch geritten. Und ähm, ich hatte in der Schwangerschaft mit ihr ähm, die Anweisung, liegen zu bleiben. Also ich lag wochenlang und habe praktisch mein Baby im Bauch ausgebrütet. Ähm, und ich glaube, das war ab der, ab der 24. Woche oder 18. Woche, also ganz, ganz früh in der Schwangerschaft. Und ich lag monatelang. Und da war keine Bewegung möglich. Und ich als Hebamme weiß ja, wie wichtig auch diese Bewegung, diese Bewegungsabläufe sind der Mutter, damit eine gute Gehirnentwicklung bei den ungeborenen Babys ähm, sich entwickeln kann und die Synapsen, die praktisch im Babygehirn genau mit angesteuert werden, dadurch, dass die Mama diese Bewegungen eben macht. Und eigentlich wollte ich so von meiner Art her, ihr so viele Möglichkeiten, so viele Bewegungsmuster sozusagen wie möglich mit an die Hand geben. Sie, ich, ich wollte, dass sie mich erlebt, wie ich tanze, wie ich schnell laufe, wie ich äh, mich langsam, achtsam bewege, wie ich barfuß gehe und so weiter und so fort. Das war in meinem Kopf. Mhm. Und dann durfte ich gar nichts mehr und es war sogar so schlimm. Also ich hatte vorzeitige Wehentätigkeit und ich durfte mich nur hinlegen mit Hüfte erhöht, also Oberkörper tief. Selbst wenn ich mich kurz mal zum Essen aufsetzen wollte oder wenn ich auf Toilette gehen wollte, praktisch mich gerade aufgesetzt habe, ähm, dann war das schon wieder zu viel und die Wehentätigkeit hat gleich wieder angefangen. Also mein ganzes System war da gar nicht so sehr stabil. Und ähm, das hat sie natürlich mitbekommen, diese Instabilität, diese Unsicherheit auch, meine Ängste, immer Geburtswehen zu haben. Alle sagen auf dem CTG hoch und runter, das sind Geburtswehen in der 24. Woche, da wissen wir alle, das steht ganz auf der Kante. Und es war in uns beiden gespeichert und wir haben uns das von Zeit zu Zeit, als sie dann geboren war und so weiter, immer auch nochmal angeguckt. Aber es war gut sozusagen ähm, für den Alltag verpackt. Und in dem Moment, wo sie dann ähm, auf dem Pferd saß und in der Reittherapie so vor mir auf diesem Pferd saß und diese Reitbewegung sie geschaukelt hat, in dem Moment bin ich wie zurückgeworfen worden in dieses Thema. Ich habe nicht die Bilder eins zu eins so gesehen und hatte einen Realitätsverlust oder sowas, aber ich habe genau gewusst... Das ist so schön, dass dieses Pferd das gerade macht und es wäre eigentlich was gewesen, was ich ihr so gern gegeben hätte. Und in dem Moment öffnet sich bei mir dieses Thema wieder und ich fange einfach an zu heulen. In dem Moment bleibt das Pferd sofort stehen. Ich bin hinter dem Pferd mitgelaufen, sozusagen. Wir wollten runter zum Strand, am Strand eine Runde reiten, die Reittherapeutin vorne am Führstrick. Und ähm, ich heul einfach Rotz und Wasser, konnte gar nicht erklären. Ich wusste schon, um was es geht, aber ich konnte erst mal, wie du gesagt hast, es nicht in Worte fassen. Und meine Tochter interessanterweise voll genervt auf dem Pferd, weil die wollte jetzt endlich ihren Ausflug machen. Die hat jetzt so lange drauf gewartet. Es war die allererste Stunde. Und sie hat danach auch zu mir gesagt, Mama, ich gehe da wieder hin, kein Problem, aber bitte ohne dich. Ich will, <lacht> ich will, dass es sozusagen um mich und das Pferd hier geht. Ich will keine Fremdenergie da sozusagen mit drin haben, zumindest war es so. Dann, okay, ich habe es verstanden, meine Interpretation davon. Und dieser Moment, in dem ich aber auch diese Verbindung zwischen mir und dem Pferd gespürt habe, die hat es, die ist einfach stur vorgelaufen und in dem Moment, wo ich praktisch diese alte Trauer wieder gespürt habe, dieses Bereuen, oh Mann, ich hätte doch ihr so gern diese Bewegung geschenkt und gegeben und ich konnte es nicht. Und ich bin gleichzeitig dankbar, dass sie ihr gerade diese Bewegung gibt, weil jetzt auch im Gehirn bei ihr durch diese Reitbewegung ganz viel an Prozess abging. Es hatte ähm, dieses Erlebnis halt nicht, sie selber zu schaukeln als sie in, bei mir war, in, in meinem Körper, in, in der Schwangerschaft. Und ähm, dann ist sie umgedreht. Also das Pferd ist mit meiner Tochter drauf, praktisch umgedreht zu mir und hat mich so angestupst. Und dann kam die Reitherapeutin hat mich gehalten. Und ja. kurz hatte ich den Gedanken, ich war am Heulen, ja. Ich wusste nicht, wie soll es jetzt weitergehen? Keine Ahnung, ich hatte das hier noch nie. Oh Mann, und dann hatte ich kurz so diese Erwartung, so Pferd, du bist doch jetzt sozusagen, jetzt hast du mir gezeigt, was ist das Problem? könntest du mich jetzt sozusagen so lange stupsen oder kuscheln oder irgendwie regulieren, bis das Pferd sozusagen mich geheilt hat? Und dann habe ich auch gemerkt, ähm, erstmal hat sie sich abgewandt in dem Moment, also sie ist umgekehrt und wollte ihren Weg weitergehen. So nach dem Motto: Jetzt ist das Thema geöffnet und jetzt weißt du, worum es geht. Und ich habe auch gemerkt, stopp, diese Verantwortung kann ich weder der Therapeutin noch meiner Tochter noch dem Pferd irgendwie geben sondern das ist ein anderer Prozess, den muss ich mir dann nochmal für mich angucken, emotional auch angucken und ich habe in dem Moment auch beschlossen, für mich, ich lasse das jetzt erstmal hier kurz nachwirken. Ja. ja, das war echt ein Gänsehautmoment, nochmal zu spüren, ja, wie wie mächtig diese Gefühle sind, obwohl wir denken, es ist schon geheilt und das ist, Vielleicht auch ein Stichwort, worüber wir sprechen können, so die, diese Vorstellung von Heilung. Weißt du so, wir gehen einmal in eine Therapie oder wir gehen einmal zu einem Termin oder in ein Coaching oder in eine Aufstellung und dann ist es geheilt für immer. So nach dem Motto, komm mit dieser Blockade, wir lösen die dann auf und dann hast du nie wieder was. Und man denkt dann, man ist aber selber an einem stimmt was nicht, weil man dann viele solcher Workshops mitmacht, viele solcher Termine bucht, viele solcher Kurse macht und irgendwann denkt man sich und Bücher liest sowieso, und irgendwann denkt man so, es muss an mir liegen, dass es das nicht funktioniert. Oder wann ist es denn richtig geheilt? Kannst du uns dazu vielleicht eine Orientierung geben?
1: <lacht> ähm, gut, dass du gesagt hast, eine Orientierung geben. Ich ja. hatte gedacht, gesagt, kannst du uns das beantworten? Gib uns die Heilung einfach. Machen wir doch gleich eine Abkürzung. Ähm, nee, es ist ein super wichtiges Thema, was du ansprichst. Ne? Also das ist tatsächlich gerade in, in meinem Bereich und in gewisser Weise auch, in, auch dann ja in deinem ein total schwieriges Thema. Die Leute kommen natürlich, weil sie sich Veränderungen wünschen. Und ja. das ist aber, wir können das nicht versprechen. Ja. Das ist tatsächlich auch in meinem Aufklärungsbogen verankert. Ich gebe kein Versprechen, dass Veränderungen passieren, weil das maßgeblich davon abhängt, inwiefern arbeiten die Klienten mit. Ja, ja. Eigenverantwortung. Es ist, es ist die absolute Eigenverantwortung. Also ich, ich kann nur was anbieten, ich kann den Raum schaffen, ich kann unterstützen. Ja, ja. Aber die Klienten müssen es selber tun und sie müssen alleine laufen. Mhm. Ja. Und dann ist natürlich auch bei vielen das Denken, ich mache das jetzt und danach ist es gut. Ja. Ja. Das ist aber auch nicht immer so leicht, weil ähm, das ist immer ein Prozess. Ja. Ja. Ich, finde, also, ich weiß nicht, wie es in Dänemark ist, vielleicht ein bisschen anders, ne? aber gerade wir Deutschen, wir sind ja so drauf gepolt, boah, da ist, ist ein Problem und das muss weg. Ja, ich muss eine Lösung finden. Ja, ja, das ist grundsätzlich auch unser Ziel. Wir wollen immer eine Lösung für Probleme oder Schwierigkeiten finden. Aber ich sage auch, dazwischen ist ein Weg und den dürfen wir gehen. Und den müssen wir gehen. Weil wenn wir einfach nur vom Problem zur Lösung kommen, dann können wir uns künftig nicht selber helfen, weil wir nicht wissen, wie wir es gemacht haben. Ja, und auf diesem Weg, dass viele meiner Klienten gucken da noch mal ein bisschen komisch und, und sagen, hä, aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Ja, weil mhm. ich dann sage, auf diesem Weg ist es wichtig, dass ihr Rückschritte macht. Mhm. Erst wenn ihr einen Rückschritt macht und merkt, das hat jetzt nicht funktioniert oder dadurch geht es mir jetzt wieder schlechter oder whatever und dann wieder vorwärts geht und ausprobiert euch selber ne, und schaut, wie könnt ihr damit anders umgehen. Erst dann erreicht ihr nachhaltige Veränderungen. So, die für euch spürbar sind. Und da bringt es auch nichts, wenn von außen jemand kluge Ratschläge gibt. Das müssen wir am eigenen Leib erleben. Und oftmals ist das ein Prozess, der länger dauert. Einfach weil das, weil das Muster sind, die sich verändern müssen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Wir können große Erkenntnisse haben, die, wo wir dann sagen, okay, und das mache ich jetzt anders. Und das machen wir dann vielleicht auch anders. Aber bis das ganz tief in uns drin verankert ist und quasi so ein bisschen dann neu zu unserer DNA gehört. Da darf Zeit passieren. Ja. Und da sage ich auch immer, die Zeit dürft ihr euch nehmen. Und mhm. Das ist wichtig, dass ihr euch die nehmt. Ja. Ja. Also für mich hat diese, diese Heilung, weil ich, ich finde Heilung immer so ein großes Wort. Ja. So, ne? Ich finde immer so Weiterentwicklung. Ja. So. Weiterentwicklung finde find ich immer schön, weil ich bin auch kein Freund davon, Dinge, die in der Vergangenheit nicht gut liefen, gänzlich wegzuschieben. Das mhm. ist da, und das gehört dazu. Ja. Also es, es sollte nicht mehr, es sollte keine klaffende Wunde mehr sein. Es sollte auch keine Wunde sein, die immer wieder aufreißt und, ja. und einen Strauch hinbringt. Ja. Aber ich denke, wenn wir uns bewusst sind, dass sie da war und uns aber auch bewusst sind, wie wir es geschafft haben, die verschließen zu können, dann ist das eine Entwicklung, die wir echt super gut für unser weiteres Leben nutzen können.
0: Ja. Ich spreche da immer gern von, weil du gesagt hast, Muster, also um das bildlich vielleicht, um bildlich dem Zuschauer, dem Zuhörer ein Bild zu geben, ist vielleicht so ein so einen tatsächlichen Cycle, den man selbst hat zwischen Gedanken, Gefühlen und Erinnerungen und auch das Körperempfinden, wie so ein Kreislauf und eine Weiterentwicklung würde bedeuten, dass wir immer mal wieder sozusagen Situationen erleben, die den alten Kreislauf von ah, die Erinnerung sozusagen ist da und die Verletzung die Verletzung war mal da. Ja. Und ähm, ich fühle das dann nochmal. Das geht von der Kreisbewegung so ein bisschen wieder in Richtung Vergangenheit. Weißt du, es erlebt so den Höhepunkt und dann gibt es so eine Kreisbewegung in die Vergangenheit. Und dann gibt es ja ein Vorkommen. Und dann ist es zwei ja. Schritte vor, ein Schritt zurück, zwei Schritte vor, manchmal ein Schritt vor und zwei Schritte wieder zurück. Ja. Aber es ist tendenziell eine Vorwärtsentwicklung. Und ich finde, es zeigt ganz schön dieses cycle Breaking, diese Verhaltensmuster verändern, die Richtung, proaktiv selber ähm, zu entscheiden, wo möchte ich denn hin mit den Cyckeln, aber tendenziell in eine neue Richtung. Und dabei verändern
1: sich dann auch die Cycle an sich. Genau. Ja, ja, genau. ja und das sind diese kleinen Schritte, die wir die wir gehen dürfen. Ja, ja. Das ist auch ähm, beispielsweise, na gut die Beispiele, die ich jetzt im Kopf habe, die können manchmal auch sehr toxisch, toxisch sich auswirken, aber ich habe jetzt so gedacht, als, als Abnehmen oder an Sport oder keine mhm. Ahnung, ne? ähm, da ist vielen bewusst, ich muss langsame Schritte gehen, um das wirklich gut aufzubauen. Aber für mhm. sich selber wollen sie immer den, den Roadrunner hinlegen mhm. ja? und das, das funktioniert nicht. Ja. Ja. Und ähm, auch, auch da sind wir im, wir sind allgemein im Alltag viel auf der Überholspur ja? Ja. und eben aus meiner Sicht auch das, was uns selbst anbetrifft. Mhm. Ja? Ja. Auch da sagen wir, es muss sich ganz schnell was verändern. Ja. Geschwindigkeit
0: rausnehmen, mehr ins Fühlen kommen, weniger. Immer wenn wir merken, also ich habe das wirklich eine Zeit lang gemacht, wann immer ich denke sozusagen, und jetzt schnell die Lösung, weißt du so, und ab, manchmal nicht so Gedanken wie zum Beispiel, ab morgen trinke ich auf gar keinen Fall mehr Kaffee, ab morgen esse ich gar keinen Zucker mehr und ab morgen bin ich auch die absolut friedvollste Mama auf der ganzen Welt. Genau das ist die, der, der die Stolperfalle schlechthin, die wir uns selbst in den Weg legen, weil... Diese Vision davon, diese, dieses Idealisieren von diesem Zustand, den wir erreichen wollen, baut so einen Riesenberg, dass du beim Laufen schon merkst, es kann nicht funktionieren. Und du bist gefangen wieder in den gleichen alten Gedanken. Ich glaube, wir denken 60.000, 70.000 Gedanken am Tag. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, sozusagen schreib mal die ganzen Gedanken auf, die du so an einem Tag gedacht hast, bis du auf 60.000 kommst, <lacht> würdest du sagen, ja gut, mir fallen, wenn ich da bewusst hinschaue, vielleicht 50 oder sowas ein. Also sprich, ganz, ganz viele davon sind uns einfach unbewusst. 90 Prozent sind uns unbewusst. Ja. Das heißt, das resultiert auch darauf, dass wir unser Unterbewusstsein mit in die Veränderung mit reinnehmen dürfen. Und unser Unterbewusstsein ist einfach wie so ein langsames U-Boot. Das ist nicht schnell wie ein Speedboot. Der Verstand will schnell in so eine Richtung, aber unterbewusst unter der Wasseroberfläche ist eine langsamere Einheit, eine machtvollere, kräftigere. Die ist sozusagen gekoppelt mit dem Speedboot und will vielleicht in eine ganz andere Richtung, weil wir das vielleicht so kennen aus unserer Kindheit. Ja, oder einfach das Gewohnt sind mittlerweile, morgens aufzustehen, auf die Toilette zu gehen, den Kaffee zu trinken, die gleichen Leute zu treffen, die gleichen Gedanken zu denken. <lacht> ja, und dadurch ja. wird es einmal in einem Nebensatz angesprochen, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber so, dadurch steuern wir immer gleich unsere DNA war, war dir das bewusst, als du das gerade gesagt hast? Das ist nämlich super super spannend. Magst du das für
1: uns einordnen? Ähm, nicht, nicht ganz. Ich hatte gesagt, bis das in unserer DNA quasi drin ist. Ja,
0: ja. Ist ja. das der Moment sozusagen, wo Heilung hin verläuft, dass es tief in, unserer, in unserem Zellbewusstsein sozusagen dann auch angekommen ist?
1: Also ich denke, dass das der, der Punkt ist, der dann entscheidend ist. So. Ja. Ja, ähm, ob man es jetzt Zellbewusstsein nennt oder, oder auch Unterbewusstsein oder so dieses innere Setting, einfach so ja. unser innerer Fahrplan, ne? das ist ja das, was, was für viele greifbarer ist. So, ich habe so einen inneren Plan, ja, und da ist es integriert. Ne? Häufig sind es ja diese, ja, wenn wir von den Glaubenssätzen zum Beispiel sprechen, ja. ne? Glaubenssätze, ganz typische Verhaltensmuster, da haben wir häufig die integriert, die dann äh, die Schwierigkeiten machen und müssen wir quasi ersetzen. So. Mhm. Ja. Und dann, ich glaube, wenn wir das geschafft haben und das ist aber auch nicht mal unbedingt bewusst, du hattest es vorhin auch schon kurz gesagt, ne? manchmal passieren Sachen und dann kriegen wir das gar nicht mit, mhm. wenn wir es geschafft haben, das zu verändern, ohne dass es uns auffällt, ja. Ich glaube, das ist die richtige Veränderung.
0: Wow. Ja.
1: So. Mhm. ja. Fällt mhm. mir auch eine, eine schöne Geschichte aus der Praxis ein. Ähm, die Klientin, von der ich erzählte, mit, mit diesem ähm, Trauma, der traumatischen, mhm. wo ähm, das Pferd danach gesagt hat, boah, ich, ich kann jetzt nicht mehr. Ja, mhm.
2: die kam danach,
1: genau, die kam danach wieder und hatte so für sich im, im Kopf wahrnehmbar, gab es da keine großen Veränderungen. Mhm. Und die kam an genau der gleichen Übung wieder angesetzt. So. Mhm. Und plötzlich konnte sie die bewältigen. Und mhm. dann sagte sie, sie blieb sie stehen und sagte, das ist ja ganz komisch, ich komme halt überhaupt nicht rein. So, mhm. die Übung funktioniert nicht. Okay. Ja, und, und die sollte sollte sich zu einer alten Erinnerung zurückbewegen und dabei einen Weg zurücklegen
0: und, und rückwärts laufen oder vorwärts laufen in diese Vergangenheitsrichtung sozusagen
1: genau vorwärts laufen in die Vergangenheitsrichtung okay und dann sollte sie eben Stehen bleiben wenn sie da ist an mhm. dem Punkt ja. bist du denn jetzt an dem Punkt ja aber ich bin ja gefühlsmäßig gar nicht drin. aha da passiert ja gar nichts mehr gerade in meinem Körper es passiert ja gar nichts mehr mhm. Und das war für sie total komisch, weil sie genau diese, diese Schwere und diese Verletzbarkeit von davor erwartet hatte. Ja. Na, und dann haben wir das weiter besprochen und dann kurz gefasst sagte ich auch zu ihr, naja, wie war denn der Weg heute für dich? Naja, ich bin den halt einfach gegangen. In sollte... <lacht> Was soll da
0: gewesen sein?
1: <lacht> und dann habe ich auch gesagt, fällt dir auf, was jetzt passiert ist? Nö. <lacht> ist da vielleicht ein bisschen Entwicklung passiert?
2: <lacht>
1: Und dann Krass. Stimmt. hat dann auch gesagt: Ja, heute bin ich einfach losgelaufen. Mhm. Ja, du bist mhm. heute einfach dahin den Weg losgelaufen. Ja. Weil du gemerkt hast, dass du das schaffst, ja. dahin zu laufen. Ja? Ja. ja. Und genau, das ist immer so das Schöne, das, das war überhaupt nicht bewusst. Ja, wenn wir so eine schwere
0: gewohnt sind in unserem Leben, dann ist unsere Seele, kann das fast nicht glauben, dass es so einfach sich anfühlt. Weißt du so, das ist aber das Normale eigentlich. Also
1: das, ist so
2: das ja.
1: Und wir erwarten ja auch die bekannten Reaktionen. Ja, wenn das immer schwer war, dann, dann wird es auch immer schwer sein. Und dann nehmen wir das auch so wahr, wenn es schwer ist. Ja, und ähm, wie gesagt, das ist so ein Beispiel dafür, dass es unbemerkt passiert. Ja. Ja, und das ja. ist so aus der Erfahrung heraus immer das, was den meisten Effekt bringt. Ja,
0: wow. Und in diesem Moment, weil ich das auch aus dieser Geschichte kenne mit der Schwangerschaft und diesem Bewusstsein, okay, da ist noch ein bisschen Trauer, die ich mir anschauen darf, ich darf da nochmal hinfühlen und so weiter und so fort. Und ich komme an den Moment, jetzt durch andere Techniken, aber ist ja egal, ich komme ähm, in den Moment, wo ich merke, ich habe diese Leichtigkeit zurück. Ich, ich kann daran denken, ich fühle mich leicht unbeschwert, es, es fühlt sich wieder gut an. Dann nicht zu so denken, irgendwas stimmt da nicht an dieser Leichtigkeit. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dann aber so fühlt sich das auch unsicher an. So leicht kann es doch gar nicht sein. Und sozusagen man, man versucht damit nochmal zu verhandeln oder denkt so, ähm, das war jetzt zu einfach. Oder es, ist, es fühlt sich unsicher an, so eine Leichtigkeit dann zu spüren. Darf das so sein, kann man ganz oft so äh, Gedanken hoch. Also da auch das zu verankern, hilft mir total, ähm, zu sagen, es ist sicher, gerade wenn es sich leicht anfühlt und es darf auch leicht sein und unbeschwert und leichtfüßig. Das sind so innere Bilder, die, die mir dann da geholfen haben.
1: Ja, auf jeden Fall, auch das ist ja ein Entwicklungsprozess. Ne? Auch diese Leichtigkeit, die dürfen wir ja auch neu lernen. So. Ja. Ich glaube, es wäre auch in gewisser Weise unreflektiert, dann zu sagen, okay, jetzt ist es leichter, ab jetzt ist es immer leichter und das nehme ich jetzt für mich an. Ja. So. Und ich, ich glaube, da gehört es auch dazu, wirklich nochmal reinzugehen, okay, wie fühlt sich denn die Leichtigkeit an und weswegen ist die jetzt vielleicht auch aufgetaucht und wie kann ich die behalten und soll das mein, mein Zustand sein? Mhm. Ja? Ja. Und da denke ich eben auch, dass ich das über die Zeit entwickeln darf, dass wir da lernen dürfen. Mega schön.
0: Mhm. Mega, so schönes Schlusswort, oder? Ich weiß nicht, gibt es noch ja. irgendwas, was du sagen willst?
1: <lacht> Tatsächlich schwirrt mir die ganze Zeit noch was im Kopf. Ich habe äh, überhaupt gar nicht den Namen von meinem Pferd gesagt. Ne? Ja. Das ist nämlich eigentlich auch ganz besonders, weil ja, wir okay. schon zweimal das, das, das Thema Schicksal hatten. Mhm. Ähm, also sein Rufname ist anders, aber im Papier heißt er Sanssouci. Oh. Weißt du, was das übersetzt bedeutet?
2: Mhm. Was?
1: Ohne Sorge. Oh, Leichtigkeit. <lacht> und das ist eigentlich so der, der Punkt in, der, in, in unserer ganzen Geschichte, wo ich mir denke, dass ohne Sorge jetzt mein Co-Therapeut ist. Ja. kann mir keine erzählen, dass das ein Zufall war. Ja. ja. Dass es für euch bestimmt war und dass
0: eure Seelen sich vielleicht irgendwann verabredet hatten, um sich hier zu treffen in einer komplett anderen Dimension und auch genau. Formation eben. Als Pferd und als Mensch. Voll schön. Genau. Und
1: ohne Sorge jetzt mich und meine Klienten begleitet. Ja, sowohl für dich als auch genau. für die Klienten. Ja. Genau. Auf den
0: Weg. Ja. super ja. Superschöne ja. Verbindung. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Zeit miteinander, ganz viele Wundermomente, die du sozusagen für dich mit ihm erlebst, aber auch natürlich in Therapie und im Coaching. Ich danke dir so sehr,
2: dass du gekommen bist, dass du uns mit reingeholt hast in deine Welt und für dieses Gespräch. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.